0: Ha ha ha! Кто же это стучится во врата? Ада? Это мы, Юля и Соня. Хо-хо-хо-хо.
1: И подкаст убийственная
0: шутка, где мы рассказываем о комиксах. И сегодня, как вы могли бы догадаться, если вы, как и я, миллион раз посмотрели музыкальный трейлер к третьему сезону «Леденящие душу приключений Сабрины», мы расскажем вам о комиксах Сабрина, сериалах, а также в конце вас ждут леденящие душу рекомендации.
1: Вообще, это должен был быть просто хоррор-выпуск, но так вышло, что комиксы, которые мы сегодня приготовили, так или иначе связаны с ведьмой Сабриной, и потому было решено посвятить его ей. И тут действительно есть что сказать. Но и к хоррор-выпуску мы тоже вернемся еще как-нибудь, все же это мой любимый жанр.
0: Да, да, точно вернемся.
1: Сегодня мы с Юлей расскажем обо всем, что связано с Сабриной как начинались эти комиксы в далеких 60-х годах, об их перезапуске и о сериале, а также подскажем, что можно почитать и посмотреть по
0: теме. Итак, кто же такая Сабрина? Сабрина Виктория Феллман, главная героиня серии комиксов, выходящих в издательстве Арчи. Ее создали писатель Джордж Гладир и художник Дэн Де Дэ Карло в 1962 году. И впервые она появилась в 22-м октябрьском выпуске Арчи Мэтт Ну, октябрьском, не просто ведь все знаем, что 31 октября наш любимый праздник. Да, это Хэллоуин. И, кстати, именно 31 октября считается датой рождения Сабрины Спелман. Она еще несколько раз появлялась в выпусках Мэтт Хаус, но в итоге так понравилась фанатам, что стала одним из главных героев и получила свою собственную линейку комиксов, мультфильмов и два сериала. Гладир как-то признался, что не ожидал вообще такого успеха, он вообще планировал ваншот с Сабриной, но фанаты требовали еще и еще, и в итоге история про Сабрину продолжала выходить в безумном доме до 1969 года. По первому оригину Сабрину создали ее тетки Хильда и Зельда Спелман, когда варили магическое зелье, но что-то пошло не так. Позднее его пересмотрели, и Сабрина уже стала наполовину ведьмой, ее мама смертная, отец колдун. Она живет с тетушками-ведьмами в Гриндейле, городе неподалеку от Ривердейла. У нее есть фамильяр, черный кот Салим. И сначала он был обычным котом, потом котом-говорящим, а потом и вовсе человеком, которого обратили в кота. В основном, приключения Сабрины крутятся вокруг ее повседневной жизни, так как она может использовать свои силы только в тайне от смертных. С этим часто связаны самые забавные ситуации, в которые она попадает. Часто она помогает другим ведьмам. Ну и обычные подростковые Проблемы тоже достаточно часто встречающаяся темы истории о Teenager Witch. Также Сабрина постоянно учится использовать свои силы, учится колдовать, варить зелье. О своих способностях и о том, как правильно пользоваться магией, она узнает либо от своих тетушек, либо из путешествий в магическое заберение, которое является домом для разных магических существ. В комиксах нулевых его называют волшебным миром, а в первом сериале Сабрина маленькая ведьма другим царством. Ну и, конечно же, не обошлось без романтической линии. Сабрина влюбляется в Смертного по имени Харви Кинкл, который, как почти все другие смертные в мире Сабрины, не подозревает, что его девушка-ведьма. Помимо собственной серии, Сабрина появляется в комиксах про Арчи Эндрюса. К примеру, Сабрина с появляется в первом выпуске Afterlife, где она воскрешает хот-дог для Джакхеда и тем самым запускает зомби-апокалипсис в Ривердейле. Вообще, комиксы, сам Afterlife достаточно жестенький. А Позже она появляется в шестом выпуске, где становится невестой Ктулху. А Серьезными местами жестокий комикс «Загробная жизнь» с Арчи был очень тепло встречен читателями. Особенно им полюбился выпуск номер шесть, в котором в центре была как раз Сабрина. И автор «Загробной жизни» Роберта Агири Сакаса решил продолжить в новом для Арчи комикс-стиле. Итак, в июне 2014 года было объявлено о сольной линейке комиксов о приключениях сабрины и первый выпуск был выпущен в октябре 2014. А потом был такой шестимесячный небольшой перерывчик. И в апреле 2015 он вернулся в новом издании арчи Хоррор. Вообще, Afterlife и Chilling Adventure идут как сопутствующие серии. И у персонажей у... друг у друга в комиксах есть каймео, но каждый из них имеет свою собственную реальность. И эти комиксы не имеют прямого отношения к друг другу. И в выпуске номер 8 а, Сабрина переживает введение загромной жизни с Арчи версиями себя и хеда Джонса, что, в принципе, предполагает ну, некоторую связь между мирами, но писатель подчеркивал, что это как бы, все-таки их нужно воспринимать отдельно. А название основано на серии антологии 72 года «Chillin' Adventures» «Страшилки», рассказанной Сабриной. В серии вышло всего два выпуска, потом она была перезапущена в 1973 году, «Archie Red Circle Comics», и именно о леденящих душу приключениях мы сегодня расскажем поподробнее.
1: Да, я расскажу сегодня о перезапуске и первом томе Сабрины под названием «Жуткие приключения». Авторы решили сделать переосмысление образа героини и добавили больше хоррора богу хоррора. Автор сценария данного комикса Роберта агира Сакаса. Я не знаю, как правильно говорится его фамилия, но Роб... Роберто Пардон все такое, а художник Роберт Хэк. Тут было, конечно, сложно ошибиться, но мне так захотелось рыбки. О, я просто люблю эти корейские салаты. с <смех> едобной фамилией. Так, ладно, <смех> фантазии в сторону. Как пишет сам Роберто, после успеха загробной жизни с Арчи, я предложил гендиректору Арчи Комикс, издателю и по совместительству моему хорошему другу Джону Голдуотеру еще одну хоррор-серию о Сабрине, маленькой ведьме, которая должна была стать моим любовным письмом песочному человеку Геймана, и он тут же дал добро. А как он говорит про загробную жизнь Арчи, что это его любовный Письмо болотной твари Абсолюта Мура.
0: Одни любовные (сcoff) письма. (сcoff)
1: Да, любовная любовь. (сcoff) Что ж, давайте посмотрим, что же получилось в итоге. Начну я, наверное, с (сcoff) мини-бухтения в Рыске Сони. С того, что, блин, ну черт возьми, Камильфо. Вы, конечно, крутые, но почему с первого же открытия комикса он у меня порвался?
0: Не знаю, у меня все хорошо. Вот у меня второй том, первый том, все с ними прекрасно. Ничего, даже корешок не загнулся нигде. Хотя они вот даже со мной на дачу путешествуют и обратно.
1: Это проклятие, потому что... Мы говорим о таких запретных вещах, и нам пытаются помешать злые духи. Так вот, я открыла комикс, начала читать видение, при этом держала комикс в одной руке, и, видимо, из-за того, что вторая часть книги более объемная, то она перевесила, и корешок оторвался от всех остальных страниц. Конечно, не полностью, но момент не очень приятный, и... Да, ужас-ужас. Ужас. Но, видимо, не такой ужас, как «Жуткие приключения Сабрины». Да, было бы, наверное, классно такие выпуски делать все таки в харта бложка, чтобы повысить их износостойкость, но, с другой стороны, это бы повлияло и на стоимость конечного продукта, например, потому что хард-издание у Азбуки выпускается в среднем за 800 рублей, а Сабрину можно купить в районе 500, что гораздо приятнее. Да,
0: второй том вообще за 350. Отдают почти
1: даром почти даром
0: надо брать да знаешь
1: я еще заметила часто такую фишку что когда серия ну например не супер популярная там как Бэтмен и прочее то они берут ставят на там второй третий том какую-то супер скидку можно купить его почти даром угу. а первый том как обычно стоит и вот потому что ты такой ну я уже купил второй по акции я теперь придется и первый брать как я буду второй без первого читать поэтому такой вот маркетинговый ход а еще кстати мне на некоторых страницах на этих пузырях с текстом есть засветы, и получается как бы не, не, не пропечатано.
0: Да? да. серьезно. Вот
1: Мне просто попал за какой-то бракованный выпуск.
0: Да, тебе, видимо, какой-то бракованный экземпляр попался, у меня вообще все супер. Чётенько прям. Да,
1: вот так бывает. Но, что ж, если у всех все хорошо, то это нормально. Есть везде издержки производства. Качество текста это никак не повлияло, и на сюжет тоже. История начинается 31 октября 1951 года, в ночь Самайна, Хэллоуин по наженски
0: О боже, обожаю. И нас опять заблокируют на ютубе. Ну ничего, нас все равно там никто не смотрит. Никто нас не блокирует, кроме него. Что ж такое? Проклятие. Плюнь, а то сейчас нас все заблокируют. No, please, not. Тем более мы же не нарушаем особо права ничьи, мы уважаем творчество и наоборот естественно, рекламируем их. Наталью Аррера. Все вот пошли, послушали Наталью Аррера.
1: Между прочим, это наш самый успешный выпуск ВКонтакте про Наталью Аррера. Я, кстати, так и не поняла, в чем секрет. Видимо, не голый торс Джерада Батлера, потому что, потому что голый торс Киану Ривза уже так не выстрелил. I'm sorry. Well, <laughs> жаль, очень жаль. Так вот, в, в ночь Самайна в доме Эдварда Теодора Спелмана, верховного жреца церкви ночи, ученого оккультиста и отца. Все это происходит. <laughs> Обожаю подводки. Там, как есть. Это чудесно было. Судя по его беспокойному вымериванию шагами комнаты, мы понимаем, что что-то тут не так. И вдруг появляется группа ведьм, которые, по идее, должны, пока мы не знаем почему, но должны забрать его годовалую дочь. Когда он поднимается в комнату к своей дочери, то видит, как его жена скрывается с ней в темноте леса и недовольно качает головой, понимая, что все пошло не по плану. Эдвард говорит ей вслед... «Веришь, что лес укроет тебя? Мы и есть лес, Диана!» Ну и, конечно же, ему и группе ведьм не составило труда догнать эту бедную несчастную женщину, которая в таком отчаянии, что бросилась бежать в одной ночнушке в борьбе за жизнь своей дочери. Как мы вскоре узнаем, Эдвард является ведьмаком, а его жена Диана обычным человеком, и их связь в ведьмовских кругах запретна. А дочка досталась ей как раз-таки благодаря ведьмовским заклятиям, потому что сама женщина была бесплодна, и ведьмы пришли забрать долг девочку свой ковен. Что случилось дальше, я не буду вам раскрывать, но там, правда, получилось так жутенько и грустно. Но в итоге мы узнаем, что девочка Сабрина теперь на попечении у своих тетушек ведьм Зельды и Хильды. Девочка растет, в ней открывается все больше ведьмовских сил, и к 16-летию ей необходимо сделать выбор. Так как она является полукровкой, то есть рождена в союзе ведьмака и обычной женщины, то она может сделать выбор вступить в Ковен и стать полноценной ведьмой, либо отказаться от всего колдовского и прожить обычную человеческую жизнь. Здорово, что нам оставили и ее циничного, саркастичного фамильяра, Ката Салема. Он точно мой любимый персонаж в том старом, добром сериале Сабрина, маленькая ведьма. герой. Правда, в комиксе ему оставили совсем уж мало шуточек. Но в сериале он, конечно, был классный. Это, правда, один из моих героев. Его вот эти все шуточки-высказывания разлетелись на мемасы. А еще в конце книги мне понравилась ставка оригинального комикса 1941 года с первым появлением в Пеп-комикс номер 17 «Мадам Сатаны». Мы долго спорили, какое то ударение, но решили, что это будет Сатана. Ну, блин, просто у меня как-то не вяжется в голове, что Сатана, он по сути-то один, и мне казалось, что правильно говорит «Мадам Сатаны». Ну, типа, как такое вот. Ну, ладно, будет она у нас Сатана. «Главная антагонистка и слуга дьявола». В целом, комикс оказался для меня настоящим удивлением и сюрпризом, потому что я ожидала от него чего-то менее хорошего и менее интересного, наверное. По этой же причине я даже не бралась смотреть новый сериал по- про Сабрину. Фу-фу-фу. Несмотря фу, на то, что главная сюжетная завязка и в принципе, сам комикс долго раскачивался. Ну, это, наверное, пожалуй, единственный минус, который такой прям жирным проходит через весь комикс, что сюжет долго раскачивается, то, конечно, Клифф в самом конце первой части оказался для меня заманчивым. Я с нетерпением жду возможность купить продолжение и очень хочу услышать твой, Юля, рассказ о втором томе и сериале, который я не
0: смотрела. Фу, такой быть, не смотреть сериал, который мне так нравится. Вообще, про второй том рассказывать супер сложно, чтобы не проспойлерить первый. Хотя, второй том, можешь поэтому не сильно торопиться его покупать, он в основном рассказывает предысторию героев, а само продолжение истории занимает буквально один финальный сингл. И, конечно, конечно, кто бы сомневался, заканчивается на самом интересном месте. Зато мы лучше узнаем историю с Сайлема, ведь здесь он тоже совсем необычный кот. Очень классный атмосферный рассказ, ну, что и неудивительно, ведь действие истории разворачивается в Новой Англии во время охоты на ведь, а главный герой приезжает в маленький тихий Парадокс Сали, ну вы понимаете,
1: очень маленький, очень тихий, ничего там сверхъестественного никогда не происходило.
0: Да. А кроме того, нас ждет колоритный Восток и другая история фамильяров. такая, знаете, с борьбой за власть, предательством и коварством. И еще одна предыстория, тоже весьма занятная, и рассказывает историю одного молодого, очень талантливого волшебника. Надеюсь, я смогла вас заинтересовать и не раскрыть никаких деталей, я старалась. Даже не сказала, кто это волшебник. Да, ж- зря.
1: Очень жаль.
0: Я как обычно. Я просто вот реально не боюсь спойлеров. Не все такие... Я, честно, боюсь. Я прям очень не люблю спойлеры. И поэтому я всячески стараюсь их избегать и лучше не раскрывать никаких подробностей, но сказать, что там правда интересно, атмосферно. Он реально очень маленький и тоненький, потому что всего выпуски с третьего по шестой. И пока это вся реальная история. И он, получается, тоньше, чем первый? Да, он тоньше... вот буквально три э, таких флешбэка и одна последняя, вот где раскрывается продолжение первой основной истории. И опять конец, и мы такие все, больше автор ничего не написал, потому что ему было некогда. И если честно говорить, то рисунок Хэка мне не очень, потому что у него достаточно такие жирные черные контуры, немного грязноватые цвета, он особо тоже не заморачивается с прорисовкой фона, но зато мне очень зашла колористика, она такая выполнена в ретро-стиле и прям супер подходит этому комиксу создает ему дополнительную приятную такую атмосферу, чего-то таинственного, пугающего, такой, знаете. Да, я тоже хотела,
1: кстати, отметить, что во-первых, они долго искали колориста, на этот на эти выпуски И много им кто не подошел И они решили, что Роберт Хэг будет и рисовать И разукрашивать данные выпуски Но вот насчет рисунка я соглашусь Действительно, он не самый супер-классный, потому что мне еще не нравится, как э, лица героев просто на протяжении истории меняются, то они похожи на каких-то маленьких деток, то они какие-то старики, то еще кто-то, то То есть это не по сюжету так, а просто он рисует не очень аккуратно. А еще мне показалось, что в первой части там есть разворот, где вот этот парень, в которого Сабрина влюблена, он похож на Зака Эфрона. Я такая, черт, это что, клуб фанатов Зака Эфрона? Почему все жуткие истории его пытаются впихнуть? <смех> <смех> Я сразу вспомнила, как он тогда Банди играл. Хорош... В хорошем плохом злом.
0: О, конечно, без true краем вставочки мы никуда. Еще нужен вброс про банка.
1: Я не знаю, по Сабрине, да, 100% есть фанка. еще есть по Арчи тоже. Кстати, они до сих пор сейчас в продаже. Можно очень легко найти. А Сабрина уже не так легко. Она уже прошла волна Сабрины. Нет,
0: знаешь, вот обычная она есть. Я посмотрела фанк, Я не знаю, зачем я посмотрела, но мне было почему-то интересно. Она есть. Какая-то Спешл в продаже уже нет, где она там такая с котлом, что-то варит зелье. Прикольное, кстати. Ее уже что-то нет в продаже. Ну,
1: потому что вот эти эксклюзивные их же ограничены тиражом их выпускают, поэтому они быстрее всего
0: распродаются, их тяжелее найти, они дороже и так далее. Uh-huh. Ну, еще, кстати, возвращаясь к рисовке, у бывают проблемы с пропорциями героев. Это такое себе. И все. Со вторым Томом художник все больше писал Сабрину с актрисой, которая играет ее в леденящих душу в сериале Кирнан Шипки. И она там все больше на нее похожа становится. Но тоже, знаете, не сразу, а ближе к концу истории. Это такие чудесные метаморфозы героев. Итак, все-таки вернемся.
1: Итак, спонсоры нашего сегодняшнего
0: выпуска – Зомби диментеры Зомби диментеры высосим не только вашу радость, но и ваши мозги. Ну, так вот, сборник Сабрина «Монстры внутри» включает 6 по 8 выпуск, и это пока вся история, не только переведенная на русский, а в принципе. И, кстати, видимо, вот эта небольшая скомка на сюжете тоже виной тому, то, что автор переключился на создание сериалов. причем сначала он писал для Ривердейла, и потом Потом уже переключился на леденящую душу приключения Сабрины. Он там и шоураннер, и автор сценария, и все, все, все в одно. То есть
1: получается, действительно, комикс недописан, и его даже в оригинале нету продолжение. Да. А, да. ты! Мы, тебя, мы правильно назвали твою фамилию, а ты комикс не дописал. черт возьми.
0: Ну, сейчас смотри, прошла информация официально, что четвертый сезон будет последним. Его уже сейчас э, снимают. Премьера запланирована на осень, поэтому у Роберта Агиры Сакаса будет время, чтобы продолжить комикс и рассказать нам, что же там произошло. Потому что «Война ведьм» вроде как должен быть следующий том, и там должно быть прям ух, ух. Жестненькое, мрачненькое.
1: Ну, я очень-очень жду, что он все-таки допишет свое люби- любимое, блин, любовное письмо
0: Сэндмэну. Кстати, любовное письмо, видимо, вот как раз это монстры внутри, потому что когда он писал про эту арабскую историю, там вот реально очень чувствуется влияние Нила Геймана и Сэндмэна. Итак, я вам еще расскажу про сериал быстренько. Потому что мне он очень-очень нравится. Иди вообще смотри его, не знаю, что тут синий, как ты еще не смотрела. Не знаю, ничего не знаю. Иди вообще смотри, там такой актер, такие актеры.
1: Да, я помню. Ты его все там на Бэтмена хочешь роль
0: продвигаешь. Знаешь уже что-то, наверное, нет. Я как-то подумала. Передумала. Передумала, да, нет, не пойдет он на Бэтмена, что как. Так вот, вышло уже три сезона. Сейчас выходит четвертый, он будет последним и решение о его закрытии было принято именно руководством Netflixа, а не шоураннером, потому что он рассчитывал на еще один как минимум сезон. И совсем недавно появились слухи, что сериал может переехать на HBO Max. И хотя мне очень нравится этот сериал, но продолжать этот сериал бесконечно, мне кажется, такая себе идея, потому что в конце они уже все сливаются куда-то. Сериал, конечно, не такой жесткий, как комикс, но при этом он совершенно не похож на ту Сабрину-маленькую ведьму, которую мы с тобой смотрели.
1: Ты смотрела? Конечно, конечно. Я даже, знаешь, как сказать, мне кажется, это вот эти вот сериалы, типа "Зачарованные", «Сабрина, маленькая ведьма», это то, чего мы не знали, предысторию и так далее. И, может быть, не смотрели их от начала до конца, но то, что проходило через ниточку жизни ми- миллениалов, потому что мы приходили со школы, да. и оно уже вот оно здесь, или там по вечерам, я не помню, когда оно шло, но помню, что по СТС. И, блин, это такие, не знаю, теплые воспоминания угу. всегда об этих сериалах. Конечно, мне очень нравился, потому что, во-первых, там Салим, он чертовски обаятельный кот, во-вторых, ну, такой в лучших традициях ситкома тех того времени этот сериал, он очень уютный и приятный.
0: Да, он был весьма милый и забавный, и хотя, если говорить про сериал о ведьмах, мне, вот самый мой, наверное, любимый сериал, это «Моя жена меня приворожила», там, кстати, миллион серий, но я тоже не смотрела его полностью. Он выходил, кажется, в 60 годах, или вроде 60-х по 70-х, и он сначала первые пару сезонов выходил даже черным-белым, а потом уже стал цветным, и там главная героиня ведьма, которая вышла замуж за смертного, и она когда колдовала, она так забавно носом шевелила, и так мило было! и он когда узнает ее муж узнает что она ведьма он запрещает ей колдовать дома но у нее тоже есть а, мама ведьма и в общем там ну такой знаете ситко добавные случаи но очень-очень милые, очень ламповые, очень милый очень ламповый очень трогательный поэтому не знаю сейчас конечно может быть вряд ли уже зайдет современном Людям, но если будет возможность, гляньте пару серий, они смешные, если такое, знаете, романтично-трогательное настроение, ты такой приуютился, скоро осень как раз и глянул пару сезонов.
1: Да, вот, кстати, осень такое чудесное время, когда очень хочется смотреть что-то такое таинственное.
0: Да, поэтому, видимо, на новый Хэллоуин, если не видит э, продолжение четвертый последний сезон Сабрины, я, кажется, пересмотрю первые три сезона. Может, даже не три, но первый сезон точно, потому что все таки наверное, он мне понравился больше. Там тоже действие происходит в городке Криндейли, где тетушки Сабрины до сих пор держат похоронное бюро. И это достаточно забавные такие моменты там с ним связаны. Они ведьмы и тоже состоят в Ковине, И, соответственно, Сабрины Брина, такая же юная ведьма, у которой мать смертная, ну, как бы отец вроде как маг и волшебник, но потом мы узнаем ближе к середине второго сезона, наверное, мы узнаем о ней, или уже Трина в третьем сезоне, не буду делиться, конечно, спойлерами, но мы узнаем о ней такие подробности, которые достаточно сильно удивляют и идут в разрез Хотя, не знаю, может, и не идут в разрез с комиксом, потому что комикс не дописан. Может быть, Сакаса так все и представлял себе. И у нее опять же, там есть парень смертный, Харви Кинкл, она ходит в обычную школу, и параллельно ей нужно на свое 16-летие принять обряд черного крещения и стать полностью невестой сатаны. Но она у нас, девушка, весьма всегда была упрямая и своевольная, она решает идти своим путем И к чему это приводит? Конечно же, к огромным приключениям, разные события, куча постоянно сменяющихся, всяких жутких и не очень действий происходит. Честно говоря, не могу сказать, что этот сериал действительно очень пугающий или леденящий душу. Ну, нет. Но весьма атмосферный. Некоторые моменты такие жутенькие. Не думаю, что там можно отнести прям рейтинг 18 или что-то такое, потому что ну, на очень впечатлительных наверное может испугать, конечно, Конечно, это не маленькая ведьма, но опять же, чего Сверх жуткого и ужасного там нет. Но смотреть интересно, увлекательно. Герои прикольные, яркие, хорошо раскрываются, и у них есть какое-то развитие. Хотя вот третий сезон там с этим развитием что-то пошло не так. Но не будем вдаваться в детали. Все-таки я думаю, что глянуть его стоит. Вот, кстати, комикс
1: тоже идет под значком 18, но по сути там нет никаких там, сексуальных сцен или жуткого крови кровепотока, мне кажется, это все таки за каннибализма ему присвоили такое.
0: Возможно, не знаю, вот второй том тоже, ну, там есть, нет, там вообще вот во втором томе есть такие жестокие моменты кровавые, ну, возможно. Ну, я бы, конечно, дала 16.
1: Ну, да, это как бы не супер-мега- анреал хоррор который намочит ваши подштанники от страха. Нет, конечно же, нет, но просто это атмосферно, как и любая история про ведьму. Это уже действительно, как Юля сказала, не про маленькую Сабрину-ведьму, а более взрослые приключения. Итак, если вы все таки не очень-то любите Сабрину, или любите и хотите продолжить знакомство с этой вселенной, то рекомендую вам сборник очень олдовых комиксов под названием Жуткие приключения и колдовство. В октябре 1962 года Арчи начали выпускать Жуткие приключения и колдовство. Истории, рассказанные Сабриной. Они выходили каждый вторник, и сюжеты начинались с готического зачина в стиле Эдгара По, а заканчивались неожиданными развязками в духе о Генри. Это были очень мрачные образы, похожие на самые первые и самые легендарные образы хоррор-персонажей. Сборник полностью черно-белый и содержит где-то 10 небольших выпусков хоррор-комиксов того времени. Каждый комикс, а их уже где-то 30, это отдельная законченная история, занимающая 5-6 страниц. Например, про мальчика, которого ругала тетя за то, что он выдумывает себе воображаемых друзей. И, как оказалось, она тоже была выдумана им. Что может быть хуже, чем оказаться маленькому мальчику одному в этом огромном мире? Хотя, если ты умеешь оживлять воображение, то тебе точно не будет скучно. Или про огромного муравья, который был создан из из-за ошибки ученого, и которому пришлось тоже потом превратиться в огромного гиганта, чтобы исправить ситуацию. И потом они, как Годзилла и Кинг-Конг, боролись кто кого. Гоу-гоу, (сcoff) Годзилла! Блин, я так люблю эту песню, что, мне кажется, можно оставлять любую... Или история, которая мне вообще показалась в духе сериала «Тьма», про ученого, который никак не мог понять, как неандертальцы превратились в прямого предка современного человека-кроманьонца. Для того, чтобы узнать об этом недостающем звене в аналог истории, он соорудил машину времени и отправился в прошлое, как раз-таки в то время, когда жили неандертальцы. Так вышло, что его машина времени сломалась. Ему пришлось остаться там навсегда, хотя он, в принципе, не очень то хотел возвращаться, ему понравились эти люди. Он показал им, как пользоваться какими-то предметами обихода, показал, как обрабатывать раны и передал многие другие знания 20 века. В конце истории мы понимаем, что этот путешествовал во времени как раз и есть то недостающее звено, приведшее к скачку эволюции, которую он так хотел разгадать. То есть получается, что события будущего могут влиять на прошлое и это вот как раз таки проходит главной нитью через сериал тьма. Мне понравилась эта история. Помимо комиксов, в конце каждого выпуска вас ждет мини-рассказ в том же жанре и иногда дайджест о сверхъестественном, где рассказывается о ведьмах, демонах и прочей нежити. Примечательно еще и то, что каждый ваншот начинается с предисловия самой Сабрины, которая не без иронии, легкого цинизма и доли юмора представляет будущую историю читателю, То создает впечатление, будто ты находишься в каком-то олдовом хоррор-шоу с ведущим. Мне этот формат еще напоминает э, сериал
0: «Байки из клепа». Ой! Я их обожала, они были такие классные.
1: Ну, их и сейчас можно смотреть, если уж прям совсем...
0: Замучил ностальгия.
1: Да, да. И новые хоррор-фильмы тебе просто... Который, кстати, выпускался по одноименным комиксам и которые появились раньше жутких приключений и колдовства в 1950-х годах. Этот сборник настоящий клад хотя бы, потому что это не какие-то комиксы а-ля Винтаж, а настоящие олдовые комиксы 62-го года, которые просто нам переремастили и теперь мы имеем возможность читать их за какие-то копейки, не ища на распродажах или заказывая из Америки. Вы просто берете эту книгу и расслабляетесь, не Например, перед работой, или перед сном, или во время завтрака, и можете приятно провести пару минут. И так как каждый комикс – это отдельная законченная история, то вам не придется терять нить повествования, и вы можете начать новую историю под новую чашечку кофе. «Жуткие приключения и колдовство» Очень хороший сборник, и да, хоть он вряд ли сможет вас чем-то напугать, но мне, как любителю жанра ужасов, даже таких олдвых, забавных и вовсе не страшных, доставило просто огромное удовольствие его читать. Хочу еще заметить, что первая часть данного комикса мне показалась наиболее интересной, потому что она выполнена в более мультяшной рисовке. И там есть вот эти вставки Сабрины, которые представляют нам будущую историю. А чем дальше мы уходим вглубь, тем меняются больше художники и сценаристы, история становится более реалистичными, сами рисунки становятся более тоже реалистичными, приближенными к настоящей человеческой внешности, и теряется вот этот вот какой-то шарм. Поэтому первая часть, конечно, больше для меня в этом плане выигрывает. Но в целом сборник очень интересен. А ты как, кстати,
0: относишься к старым фильмам и комиксам ужасов? Или это зашквар? Ты знаешь, наоборот. Я, конечно, еще не читала «Жуткие приключения», но после этого рассказа вот совершенно точно теперь прочитаю и в самое ближайшее время, потому что мне это очень нравится и вот эта эстетика старых фильмов мне очень близка. Когда они не такие страшные за счет того, что там какие-то постоянно на тебя вот эти моменты выск- с выскакиванием. Скримеры. кримеры Вот я кримера терпеть не могу, честно говоря, в кино, а вот какая-то вот такая атмосфера не пугающая. У них есть что-то такое уютное, и, ну, не знаю, милая, добрая, До... ну, не добрая, <свят> милая, добрая про котиков, пушистых и зайчиков. <свят> Знаешь, да, они какие-то, ну, не такие дурацкие, в них есть что-то вот ламповое, что ли, что-то привлекательное. Я вот реально современные ужастики вообще практически не смотрю. Мне не нравятся слэшеры. Вот эти моменты, где на тебя что-то постоянно сыпется, где тебе какие-то музыкой нагнетают, нагнетают, а потом в итоге какой-то пшик остается. Мне они не очень нравятся. А вот старые, где-то жуткие дом, и там вот какие-то, не знаю, скрипящие половицы, и ты чувствуешь себя маленьким, и тебе все это так а, жутковато, но притягательно это мне нравится.
1: Ну, тут я. Я не буду спорить, естественно, это вкус каждого, и это классно, что у всех разные впечатления и мнения о каждом, каждой вещи, каждом фильме, но я, напротив, очень люблю и новые, и старые, и средние и всякие разные фильмы ужасов, и даже если это какой-то там по отзывам, по рейтингам, еще что-то тухлое говно, я все равно это посмотрю, потому что мне интересно, как поклоннику жанра ужасов, как развивается это кино, что с ним происходит, какие идеи люди придумывают, и как, например, бывает, их недорабатывают. Поэтому мне нравятся все виды жанров ужасов, это и слэшеры, и скримеры, и просто что-то атмосферное, но старые фильмы однозначно это что-то, скажем так, ностальгичное, приятное И в них есть э, интересные моменты Хотя, если брать те же старые истории из комиксов То бывает там такие тупейшие просто финалы <глупейшие>, Глупейшие Так что, как бы, тут тоже хватало и в прошлом неп- непонятных историй Да,
0: конечно, я тут с тобой полностью согласна Нельзя сказать, что ща- раньше было вау, как круто А сейчас все скатились Нет, такого, конечно, нет Раньше было куча всякого разного Но верю, что до нас доходит... Э, Проверенные временем истории. Кстати, если ты такой поклонник жанра хорроров, а я, кстати, не очень поклонник этого жанра, хотел тебя спросить, любимый фильм в этом жанре? Какой вот прям ты советуешь? Ты
1: что, сошла с ума? Женщина. Перестань задавать такие вопросы. Это все равно, что знаешь, когда у тебя пять котов, и спрашивают, ты какого котика ты любишь больше? Такая... Чего? Один я точно не назову, сто процентов не назову один. Есть категория, например, в в вампирских фильмах, в зомби и так далее.
0: Да, понятно, ну вот просто вот тебя разбудили среди ночи, и такое первое, что пришло в голову.
1: Не знаю почему, но первое у меня выскакивает 28 дней спустя, и 28 недель спустя, это про
0: зомби. Ой, я тоже их так люблю. Ну да, на
1: На самом деле среди зомби-фильмов это один из достойных, потому что их... Ну, достойных очень мало. Начали снимать, был пик, когда снимали много про зомби этих фильмов, и получилось, что никто не прорабатывал сюжеты, а тупо выпускали их ради того, что потому что там зомби и все будут смотреть. Ну, так как эта тема сейчас хайповая и популярна. А этот фильм и его продолжение, его сиквел, очень достойные очень классный. Еще мне нравится, что там снимается
0: мой любимый актер, который играл Пугал Окей, okay, ладно, спасибо. Да, я знаю этот фильм. Мне тоже он очень нравится. Я просто ожидала, что ты мне что-нибудь такое посоветуешь, и я такая думаю, точно, я его не смотрела и побегу смотреть. А,
1: кстати, вот, знаешь, какой фильм? Я вот сейчас сижу-сижу вспомнила. Ever, best of the ever, uh, фильм «Синистр». Чем он мне нравится? Тем, что, во-первых, там взяли наконец-то нового персонажа злодея. Это демон Багу. Он, в общем, появляется таким образом, что его можно увидеть через пленку старого фильма, на которой записано что-то типа снафа. Когда там... Мы знаем, ну, это снаф это
0: когда... Можешь не рассказывать, не надо нам рассказывать. Обойдемся без
1: деталей. Вот. И получилось так, что писатель переехал в дом. И нашел там на чердаке коробку с пленками вот этих старых фильмов. Он начинает их смотреть, ему делать нечего, он, типа, как все говорят, писателей делать им нечего, ему делать нечего, он в поисках вдохновения, он писал ужаса. Кстати, он мне чем-то напомнил в этом плане Стивена Кинга, потому что у него даже кабинет обставлен был похож на кабинет Кинга. А ты любишь Стивена Кинга? Да. почему Почему я не должна его любить, у меня даже фигурка есть, Стивена Кинга, в общем, и он в поисках вдохновения, он переезжает в новый город вместе со своей семьей, находит вот эту вот коробку с пленкой, начинает ее смотреть, а там сюжет, как вешают семью на дереве, и все это вот в таком 8 миллиметров пленка, вот эта зернистость, вот эти все атмосферы и прочее, там жуткий, во-первых, саундтрек, он у меня даже есть отдельно в папочке Apple Music. У тебя на будильнике стоит. Типа того, да. Я просто снимаю еще какие-то атмосферные видосы и люблю вставлять этот звук в них, чтобы саспенс нагнать. И, в общем, это демон Багул, он начинает его тоже преследовать, его семью и прочее. Супер жуткий, там есть продолжение, есть вторая часть, если я не ошибаюсь, есть третья. Я посмотрела все, они мне все абсолютно нравятся, первая часть, конечно, супер классная, и даже когда ты знаешь, что что приблизительно тебя ждет, тебя все равно это пугает, и ты веришь в существование этого демона-багула, что он реально есть как будто бы в действительности, и сейчас он просто... Ты какую-нибудь кассету не ты уставишь, и он тоже появится в твоей жизни. То есть, вот настолько реалистично все это передано. Мне понравилось, конечно. Это один из немногих современных,
0: хороших, действительно, хорроров. Да, потому что моя любовь к хоррорам, видимо, закончилась на фильме «Сияние». Я, честно, его просто обожаю. Мне кажется, это лучший фильм вообще ever. Он настолько красивый, качественный, качественно снят, то многие фильмы, которые снимались 30 лет назад, так не выглядят круто. Даже те, которые снимались 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, они не настолько крутая картинка, как у Кубрика.
1: Абсолютно согласна, потрясающий фильм, но вот жаль, что «Доктор Сон» не смог, не смог стать таким же хорошим.
0: Да, я, кстати, не стала смотреть, потому что, ну, очень люблю «Сияние», и мне кажется, уже никто не сможет повторить то, что снял Кубрик. Хотя я слышала, что многие фанаты Стивена Кинга наоборот не любят фильм «Сияние», в отличие от книги, что книга круче. И сам Стивен Кинг говорил, что ему не особо нравится фильм, и не нравится Джек Николсон. Он писал до своего как медленно и плавно сумасшествие закрадывается к нему в голову, а Николсон был с самого начала отъехавший. Потому его и взяли на эту роль. Да, Николсон просто красавчик, обожаю его, этот фильм.
1: Да, так он и Джокера играл по той же причине. Но, блин. Я не соглашусь с фанатами, которые не любят этот фильм. Да, я согласна, книга классная, и книга «Доктор Сон» тоже лучше, чем экранизация «Доктор Сон», но, тем не менее, я считаю, что эта экранизация вполне заслуживает того, чтобы быть, и она на пьедестале просто фильмов ужасов. Про сияние говорю. Да, раз уж мы говорим про Стивена Кинга... То тогда я вам посоветую сегодня сборник хоррор-комиксов, его пира под названием Крипшоу или Калейдоскоп Ужасов. И он тоже является изданием старых комиксов. Калейдоскоп Ужасов состоит из пяти историй, придуманных Кингом по мотивам старых комиксов-ужастиков компании ES Comics. В 1982 году классик хоррора Джордж Ромейро экранизировал Калейдоскоп Ужасов. Кинг не только собственноручно написал сценарий, но даже снялся в эпизоде. И, кстати, в первом томе Сабрины. В самом конце в... есть альтернативная обложка, которая является омажем на главную обложку вот этого калейдоскопа ужасов. Очень прикольная отсылка. Ну, а продолжу свои рекомендации, пожалуй, наверное, сериалом «Американская история ужасов», а именно сезоном Ковен или Шабыш, как его еще переводят. Это третий сезон знаменитейшего и очень крутого сериала «Американская история ужасов». Кто не смотрел? Тут я. Ох, ребятушки, ребятушки, вы упускаете очень многое. Нет, ну да я согласна, не каждому это зайдет, но мне очень нравится. Кстати, ты знала, что последний сезон Нет. под названием 1984 вдохновлен как раз-таки... Очень известным маньяком Ричардом Рамиросом, который кошмарил Л.А. в летом 1984 года. И все создатели так вдохновились, что придумали про него целый сезон. Там он является как раз, типа, антагонистом. Ну, там, конечно, завернули, что это не совсем он, но сериал вдохновлен именно им, этот, этот сезон. А я вам посоветую третий сезон, где... События разворачиваются в наши дни, и где юные ведьмы обучаются в школе для ведьм, находящихся в Новом Орлеане. Чему я советую именно его? Потому что здесь как раз-таки события крутятся вокруг женщин-ведьм, и есть некоторые моменты, которые по сюжету очень похожи на комикс «Сабрина. Жуткие приключения». Хочется сказать, что именно, но иначе это будет спойлер. Потому если вам понравилась Сабрина, то можете продолжить ведьминские истории просмотром такого классного сериала. Слушай,
0: я теперь, кажется, посмотрю. Ты меня прям заинтриговала.
1: Да, Интересно, что его можно смотреть в отрыве всех остальных сезонов, потому что они стараются делать их не особо связанными. Там есть, конечно, сезоны, которые связаны, но этот можно смотреть просто так. В общем, ребята, то это получилась такая интересная история. Мы выбрали сегодня для рекомендации один и тот же комикс. Как бы вы думали, он называется, конечно, Ведьмы.
0: И, конечно, это был Скотт Снайдер, господи, почему это совпадение не случайно?
1: Ну, давай, рассказывай.
0: Вообще, я, честно вам признаюсь, что я хотела рекомендовать совершенно другой комикс и это сюрприз не хранители потому что в разделе хорроров я нашла комикс Западня Джоша Симмонса там такая интересная обложка им такие противоречивые отзывы, что там ух какой жуть и ужас, и я почему-то была уверена, что это такие короткие, жуткие истории, что-то вроде истории из комикса «Смерть и смех», но нет, это абсолютно совершенно мерзотной истории ни о чем. Ммм, ням-ням. Ты узнаешь, я тебе его пришлю, и ты узнаешь, что это мерзко. Я, честно, лояльно отношусь к нецензурной лекции, насилию, сексу в комиксах, книгах, кино. Но если, кроме этого, там нет больше вообще ничего, то я не понимаю, зачем это читать. Там один из небольших комиксов, где совершенно разные герои творят дичайшую дичь. Кстати, там есть комикс об Бэтмене. Он немного менее отвратительный, чем, например, комикс об эльфов. Но, честно, это прям очень плохо. Если вы думаете, что «Ой, это плохо, значит, мне стоит его прочитать». Нет, это правда просто плохо. Я сломалась на комиксе Члена кость и Это реально вот... Ну, это реально невозможно читать, честно, просто... Такая тупость, такая дичь. И и реально после этого комикса хочется сходить в душ и почитать что-то милое и доброе и отвлечься. А я не самый впечатлительный человек, далеко нет. Но тут, значит, значит Юля точно не фанат Чака Паланика. Нет, вот, кстати, к Чаку Паланику я отлично отношусь. Я с удовольствием читала «Бойцовский клуб». Я читала «Кишки», мне было нормально. Ну, «Кишки» — хороший рассказ, кстати.
1: У меня с него и началось знакомство.
0: И тут я поняла, что он мой чувак. Просто. Я к нему отлично отношусь, я очень люблю его колыбельную, например, и реально это немного другое. У него есть сборник рассказов,
1: наверное, ты его все таки не читала. Есть еще книга «Снав». Я читала. Вот «Снав», она такая мерзотная достаточно. Вот честно,
0: в моем в уровне мерзотности это норм. Блин, да какой же... Мне вот... Теперь мне еще больше
1: интересно почитать этот комикс «Западня». Я очень жду, когда ты мне его пришлешь. Потому что это, знаешь, это, правда странно звучит, что а, я говорю про то, что мне не очень нравятся пошлые моменты в комиксах, и при этом такая м-м, мерзотный комикс <laughs> в заподня. It's my baby. Ну,
0: давай, давай посмотрим, что ты скажешь после того, как ты действительно его прочтешь. Но
1: если я смотрела человеческую многоножку все части и бивень.
0: Это окей. Это окей,
1: господи, что там в этом комикс? Так, все, мне интересно. Я вам расскажу, ребята, обязательно.
0: Поэтому реально вот найдите в интернете, посмотрите, если вам также же интересно, если, вот Соня прочитает, захочет от него избавиться, мы вам его лучше пришлем. но тратить на него деньги не стоит. Вот реально, ни деньги, ни время. И мне, честно, стало даже немножко обидно, что вот есть крутые комиксы, которые не переводят, не издают, а вот это вот... Ну ладно, ладно. Я сейчас я не дочитала его, бросила, отправлю теперь Соне. Не хочу, чтобы он даже вот своим присутствием оморачал мои полки. Это как кучка каках, которая будет там лежать и пахнуть. Нет, я от него избавляюсь. Но я не могла закончить наш выпуск на такой мерзкой ноте, поэтому я срочненько, быстренько прочитала еще один классный комикс, и оказалось, что его хотела порекомендовать Соня. Мы не сговаривались. Он очень-очень клёвый, мне очень понравился. Тебе тоже понравилось? Абсолютно. И там вот вначале ты заметила, что герои играют в убийственную шутку? Нет играют в убийственную шутку, это как? Там в начале как раз, я не знаю, может быть, мы разный перевод читали, потому что я читала фанатский перевод. А с чего все начинается? Писатель Чарльз Рукс переезжает с женой Люси и дочерью подростком Сейлоров в тихий маленький американский городок, где как раз, когда он провожает ее в школу на автобус, то он потом приходит и говорит жене, что мы с Сейлор поиграли в убийственную шутку. Я такая, боже, убийственная шутка, да это теперь мой любимый комикс. Но ладно, не только поэтому. Нет, понятно,
1: почему я подумала, что что вообще такое, потому что это в любительском переводе. А в оригинале, как перевел его Excel Media, игра называется «Убийцы мифических животных». Ну, конечно, убийственная шутка звучит лучше. Не
0: знаю, что там в оригинале, но да, обидно, кстати, что убийственную шутку убрали. Тем более, это же такая отсыльная отсылка прям. Ну
1: и больше подходит к той игре, что они делали. Да, поэтому в оригинале название, конечно, более тухое.
0: Так вот, писатель Чарльз Рукс переезжает в новый город неспроста. С его дочерью-подростком Сэрлор приключилось достаточно непонятное и не очень приятное событие. Она стала виновницей одного из исчезновений. Не будем, конечно, раскрывать детали, но это будет связано с достаточно страшным и пугающим лесом, который хранит ведьмовские тайны и деревьями. В самом начале мы видим довольно да, такие пугающие Флешбэк, где женщина засасывает в дерево. Это настолько круто передано, реально прям пугающе, но при этом не как мерзотность, но очень а, атмосферный и такой, знаете, жутенько, прям. И поведение ее сына реально Что? Как? Почему ты это делаешь? Нет, нет, спаси ее. А, но оказывается, у Чарльза Рукса тоже есть свои скелеты в шкафу, и с его семьей все не так, как. Кажется, на первый взгляд потому что с женой люси она оказывается парикована к, к инвалидной коляске тоже не все так просто здесь действительно очень много пугающих моментов, очень много таких неожиданных ставок, которые вроде бы кажутся сначала ничем не примечательными, но потом они все больше и больше нагнетают эту атмосферу. Очень классная рисовка, мне понравилось, как будто действительно какие-то брызги крови, очень экспрессивная работа с цветом у колориста, как будто действительно брызги крови или вот сочетание, когда обычная жизнь плавно переходит вот к каким-то мистическим событиям, и вот как меняются цвета, очень реально круто они становятся более насыщенными приобретает больше синих фиолетовых тавочек и выглядит прям пугающе мистически мне
1: очень понравилось кстати вот эти вот пятна как ты говоришь они добивались этого эффекта таким образом они брали действительно прям на каком-то на листе бумаги делали брызги краски затем сканировали ее и добавляли к рисунку потому что вот нужно было добиться именно такого эффекта а нигде они не могли его взять и решили таким образом все это обыграть очень
0: круто потому что они реально вот эти брызги создают столько крутой эффект мне очень понравился а тебе как этот
1: комикс да вот ну но Естественно, я его люблю! Я полюбила Скотта Снайдера еще со времен рана Нью-52 о Бэтмене и давно подписан на его супер милый аккаунт в Инстаграме. Ну, у него сколько там, трое детей, по-моему? Ну, у него всегда такое милое выражение лица на фоточках, он такой добрый, скажется со стороны, такой, ну, не знаю, милый, очаровательный какой-то. И, в общем-то, на самом деле он для меня раскрылся именно в этом произведении, потому что оказалось, что он тоже любит Жанра хоррора. И эта книга как раз-таки хоррор самый настоящий и леденящий душу хоррор. Вот это намного жутее, (сcoff) намного страшнее, чем Сабрина. Жуткие чудовища ведьмы, таинственные флешбеки, темные тайны, сумасшедшие соседи и отлично соответствующий стиль рисунка. Личные внутренние страхи читателя в этой книге очень классно резонируют с происходящими событиями. Потому что, например, опять же, страх за своего э, ребенка, страх там э, потерять что-то, страх еще. И то есть это все страхи, они есть и в, обычном, в обычной реальной жизни. И они вот как раз-таки откликаются. Но еще я для себя отметила, что тут есть и связанные с ведьмаскими обрядами деревья, на которых как раз-таки тоже завязан основной сюжет. И в Сабрине тоже есть вот такие вот э, деревья, в которых живут люди. Я даже не знаю, как это правильно обозвать, ну, в общем, вот эти вот...
0: В которых заключены и томятся в ужасе эти люди, да. конечно, это... А, мне еще этот момент напомнил всадника без головы, помнишь? Фильм да, с Джонни да. Деппом? Сонная лощина. Сонная лощина, да. Ой, какой mm-hmm. классный.
1: Да, да, есть похожие. Вот, Ну, потому что это, видимо, очень старый какой-то ведьмовской обряд. Кстати, знаешь, что мне еще напомнило? Я вчера слушала подкаст наш любимый, У холмов Там есть история про женщину Чей скелет нашли Прям тоже в дереве внутри
0: В Англии это
1: было Так что это такой очень древний ведьмовской обряд Вот, мне кажется, поэтому его Много отражают в произведениях
0: ну, он реально пугающий и очень крутой. И вот когда скрывается это дерево, как будто какая-то плоть, это прям выглядит о круто. Да,
1: да, это вот это не мерзко. Это действительно очень хорошее, достойное произведение, которое стоит вашего внимания.
0: Ну и, наверное, оно все-таки 18 плюс, потому что она достаточно кровавая. В отличие от той же Сабрины, например, мне не показалось, что там действительно 18 плюс. Ну да. А вот западня, наверное, 25+. Плюс.
1: <сёк> для тех, у кого психика сформировалась, и кого не било качелей, приписка.
0: <сёк> <сёк> да, тоже. Ну вот, если вас било качели в детстве, никогда не открывайте комикс западня. Вдруг вы там что-то узнаете для себя, о чем вы еще не подумали.
1: Да, а еще в книге от Excel Media, если вы будете читать издание, то там есть очень классные доп. Материалы где там и интервью Скотта Снайдера, и его рассказ о детстве, как он вообще пришел к хоррору, почему он ему нравится. Это прям супер-классный материал, один из лучших, что я читала дополнительных. И в конце есть сцена после титров. М-м-м, да, мне она очень понравилась.
0: Да, я комик себе тоже уже практически положила в корзину.
1: Он определенно стоит того, чтобы занять
0: свое место на полке. Смотря на то, что я его уже прочитала... В фанатском переводе. Но после прочтения я наоборот еще больше захотела его приобрести себе. А
1: еще... Я решила продолжить знакомство со Скоттом Снайдером, потому что мне он очень нравится и откликается его творчество. Я буду сейчас читать Американского вампира.
0: Надеюсь, ты не будешь рассказывать в следующем выпуске. А ты что,
1: хотела про него рассказать? Как это происходит? В общем, мы за- задумали эксперимент. Мы решили, что следующий выпуск мы готовимся каждый отдельно. Каждый берет какой-то комикс или там серию комиксов и рассказывает. Мы не знаем об этом до того момента, пока созвон- не созвонимся в воскресенье. И, в общем, это был такой эксперимент, но, как оказалось, как Юлия боялась, что мы решили рассказать про одно и то же, как это вообще происходит. Но, что сказать, не зря мы объединились с Юлей и стали записывать подкаст. Наши мысли с ней во многом созвучны.
0: Так что ждите следующий выпуск в американском вампире. А пока пишите, какие хоррор-истории вы любите. Любите ли вы олдовые, ламповые хорроры или, наоборот, слэшеры грязней кишками на газон на газонокосилке или да? Почему нет?
1: Юля, тебе походу самой хочется написать слэшер. газонокосилка. Смотрите во всех кинотеатрах.
0: Кстати, если вы знаете э, классные истории про ведьм, то порекомендуйте, я с удовольствием в сентябре почитаю что-нибудь такое, потому что, мне кажется, это отличное время.
1: И найти нас очень легко, просто забивайте Kill'n'Joke подкаст или по-русски подкаст Убийственная шутка. Мы есть практически во всех соцсетях, это Инстаграм, Телеграм, Вконтакте, Твиттер, и там мы уже делимся с вами нашими впечатлениями о просмотренным, какими-то новостями из гик-индустрии и свежими выпусками. И напишите нам, пожалуйста, в комментариях под последним постом, что же вы можете нам порекомендовать в ведьминских историях.
0: Да, спасибо, будем рады, и мы очень рады, что вы нас слушаете. Спасибо вам за это. Ставьте нам лайки, сердечки, пишите отзывы и комментарии на всех стриминговых платформах, где вы нас слушаете, потому что это дает нам понять, что мы не одиноки, дает нам понять,
1: что мы делаем все это не зря. Спасибо вам и всем, всем пока! пока.